0: один час и 7 минут в Москве, 23.07 в Екатеринбурге. Всем здравствуйте. Это программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Как всегда, эта программа идет из двух городов, из двух студий. Здесь в студиях Москвы я Арина Воробьева, ну а в Екатеринбурге Евгений Ройзман. Жень, добрый вечер.
1: Всем привет.
0: А, — Скажи, пожалуйста, что за флешмоб вы такой запустили по поводу масок? Я видела и тебя, и а, Лейлу, и еще кого-то. По поводу масок почему, откуда это, зачем?
1: — Слушай, ну очень многие поддержали. Мы когда с тобой вели предыдущий эфир, я разговаривал с несколькими главврачами, но у нас медицина работает как в военных условиях. У нас в основную больницу, в 24 по 200 человек в день прибывает — это 200 человек это еще одна больница. Понимаешь, каждый день у них там сидят в коридорах. Ну просто беда. Вот. И Я врачей спрашиваю, говорю, что сказать основной людям донести. Они мне говорят, скажи, чтобы все носили маски. Это очень важно. Вот. Естественно, я утром надел маску, там нашел фотку в маске, сказал, все, надо масочный режим, я полностью поддерживаю. А мало того, я же привел в пример Японию, где открыто все где нет никаких ограничений, кроме одного, они все ходят в масках. И у них ну, ну в 15-16 раз меньше заболевших, э, во столько же раз меньше э, умерших, при том, что в 40 раз выше плотность населения. Просто ношение масок и дисциплина, на улице не встретить людей, и они воспринимают как невероятное неуважение к окружающим появление без маски вот, в таких условиях. И я выставил текст, выставил везде, куча народу поддержала. Но самое интересное другое. Появились люди, которые стали говорить, да зачем эти маски? Да есть исследования, что они не нужны. Но у меня тут один аргумент. Ну да, врачи-то дураки, всю жизнь маски носят. Потом начинается о величине молекул. Им говорят, ну слушайте, но вирусом в любом случае крупнее, чем молекула кислорода. Но если вы говорите, что кислорода не хватает, значит вирус точно не может пролезть. Потом начинаются разговоры, да от маски больше вреда. И я вдруг понял, я начинаю приводить знак, нашел информацию. Бразильские ученые сделали исследование, и на полутора тысячах человек показали, что категорический отказ от ношения маски, как правило, говорит о некотором психическом расстройстве. Мало того, мало того, послушай, у знака есть это расследование, если что, ссылку кину. Мало того, еще одна интересная вещь. Я разговаривал с серьезными практикующими психологами, они говорят: скорее всего, отказ от ношения маски это страх такой, детский страх. Вроде ты не признаешь проблему, так ее вроде и нету, ты в домике. А если как только ты надеваешь маску и признаешь проблему, ну страшно, надо смотреть по сторонам. Но я вспомнил другую вещь. В свое время, когда страна внедряла, была сумасшедшая смертность на дорогах, стало много машин уже, ездили как не попадя, страна начала внедрять. Престижные ремни в машинах. Ты не представляешь, как сопротивлялись этим ремням. Стегивали заглушки такие. До сих пор чтобы... стегивают. Да, чтобы не пикало. А накидывали, в те годы накидывали лямку на плечо, чтобы все думали, что ты в ремне.
0: До сих пор накидывают.
1: Люди да. не ленились брать справки, что у них астма, покупали справки, и грешникам говорили: Я не могу ремень надевать, он меня душит. Поэтому, знаешь, этим же людям это очень странные люди, которые считают, что ношение масок — это ограничение их свободы. Но, с другой стороны, запрет заплывать за буйки и переходить улицу, дорогу на красный сигнал, светофора, это тоже ограничение свободы. Но здесь есть один нюанс, с которым приходится считаться. Все инициативы, исходящие от власти, начинают воспринимать штыки, потому что от власти ничего хорошего быть не может. Такое тоже есть. Но в данном случае маска, конечно, очень сильно предохраняет ее наносить хотя бы просто из уважения к окружающим. И когда мне кто-то говорит, ну вот у меня знакомые носили маску и заболели. Да, но зато они других не заразили. И это вопрос просто твоей человеческой зрелости и ответственности. Поэтому я за то, чтобы носить маску, и я начал маску носить везде, и меня поддержало огромное количество народу. И я теперь скажу свою мотивацию. У меня более миллиона подписчиков в соцсетях, там плюс ролики на ютубе много набирают. И я понимаю, что пусть там из миллиона посмотрит 10 тысяч, а из 10 тысяч пусть тысяча станет носить маски. Но глядишь, 10 человек и спасем. Ну не 10, так 5, но хоть одного спасем, так и уже хорошо. Нам же не лень.
0: Я тут добавлю несколько слов к твоей позиции по поводу масок. Вот у меня, например, мотивация носить маску еще проще, потому что, как мне кажется, маска в первую очередь защищает других людей от меня, людей, которые вокруг меня стоят. И было проведено исследование, мы об этом рассказывали в программе «Про науку», у нас есть такая программа «На пальцах по пятницам» выходит, о том, что маски из материи и медицинские маски, в общем, довольно неплохо работают и те, и другие. То есть не обязательно носить медицинскую маску для этого. Можно и а, тряпичную маску, но ну, понятное дело, что ее надо стирать, да, обрабатывать и так далее. Вот, поэтому здесь моя мотивация. Да, и а, еще а, довольно много было исследований, когда началась пандемия. Во-первых, по поводу а, чихания провели исследования на тему того, как, насколько далеко разлетаются вот эти частички, когда человек чихает. И выяснилось, что, конечно, никакие не полтора метра гораздо больше, там, до восьми метров. И второе исследование — это насколько долго в помещении остаются в воздухе висеть капельки слюны, когда человек громко разговаривает, например. В том числе из-за этого, например, запретили где-то в опере кричать слово «браво», да, вот после, после того, как вот в концертном зале запретили кричать слово «браво». Поэтому, на мой взгляд, здесь маска скорее защищает людей от вас, а не вас ну, от конечно. людей, ну, в том числе, конечно, и вас. Вот я поддерживаю твой флешмоб по, по ношению маски, тоже ношу ее везде в закрытых помещениях, где, где могу. Хорошо, давай тогда дальше. Тут некоторые наши слушатели и зрители посмотрели твой ролик в Ютубе, который ты сегодня выложил, и спрашивают про Макрона. Можешь свою позицию по поводу всего происходящего вокруг Франции, терактов Макрона и того, что звучит в нашей стране по этому поводу?
1: Значит, сразу говорю, я полностью на стороне Макрона, Ведет он себя по-мужски, ведет он себя совершенно достойно, действия его последовательные, и полностью согласуются ну, просто с историей Франции, с его позицией и со здравым смыслом. И то, что он начинает выселять, то, что начинает из Франции депортировать исламистов, это очень верно, это очень правильный ход. И я думаю, что это сплотит действительно и французов как нацию, они вспомнят, что это великая страна с великими традициями. Я думаю, что они этого и не забывают. Понятно, что меня некоторые моменты удивляют. Например, Марин Лепен ни разу не выступила на эту тему, хотя это ее тема вообще, вот где бы ей включиться. Вот. Мало того, меня удивляет, что включаются люди из-за рубежа. Это совершенно не их история. Мало того, они включаются на стороне террористов и рассказывают, что вот есть категории людей, которых вот никак нельзя оскорблять и нельзя обижать. Но надо понимать, что это Франция. Это французская традиция. Свобода слова ⁇ это французская традиция. Сатира ⁇ это жесточайшая французская традиция. И мы можем вспомнить Мальера. Мы можем вспомнить Мольера, мы можем вспомнить Вольтера, что тоже необходимо, Дидро, Руссо, ну и, конечно же, более ранние, конечно же, Франсуа Рабле. Но это французская традиция. И если вдруг начинать смотреть по сторонам, кто оскорбляется на слова, на картинки, ну, можно увидеть очень много. Но самый яркий пример, который я не перестану приводить, это, конечно, есть определенные папуасы на островах, для которых самое жестокое оскорбление, если кто-то наступит на их тень. Вот. Это первый момент. Второе. Бог поругаем не бывает. Невозможно оскорбить Бога. Космос невозможно оскорбить. Абсолютно невозможно оскорбить. Бог поругаем не бывает. И мне... Э очень приятно было и вызвало огромное уважение, что верховный муфтий России выступил на эту тему и сказал, что «ну о чем вы говорите, как можно какими-то карикатурами кого-то оскорбить?» вот. И а, самое главное, эти люди, которые оскорбляются, они приехали во Францию из своих стран. Им не нравилось жить в своих странах, и они приехали во Францию, в которой жить гораздо лучше – но они пытаются те порядки, которые были в их странах и которые сохраняются в их головах, привнести во Францию. Ну, хотите жить по своим законам? Ну, живите в своей стране. Вот. А здесь вы будете жить по законам цивилизованного общества или вам придется уехать на родину, что, в общем-то, сейчас и происходит. Для меня эта ситуация совершенно однозначная и понятная. И я считаю, что во Франции у Франции было много вызовов. Надо понимать, что французы — это не просто французы, это потомки тех франков, ну, самых настоящих германских племен, ну, и... Ну я не буду там про реконкисту говорить и глубоко погружаться в эту тему, но, тем не менее, это люди, которые много прошли в своей истории, и у них очередной раз возможность показать всему миру, что это те самые настоящие французы, со своим чувством юмора, с чувством свободы, и главное, что Франция... Ну, Франция много миру дала, но одно из самых Одно из самых, конечно, красивых – это свобода, равенство, братство. Это французский лозунг. Вот. Поэтому пусть французы остаются такими, какими они есть. А если мы хотим жить во Франции, ну, мы должны принимать их законы, порядки и менталитет.
0: А вот скажи, вот этот накал, который сейчас существует, мы не можем его не видеть. Накал, который толкает, ну я не знаю, честно говоря, что толкает людей на убийство и на террор, который они устраивают. Ну, правда, мне этого не понять. Но тем не менее мы видим, вот как можно его немного снизить, если начнут выступать религиозные лидеры и объяснять и говорить, что это не, не выход и так делать нельзя.
1: Но ну, слушай, на самом деле у Российской империи достаточно серьезный опыт, и в свое время политика на Кавказе была достаточно грамотная. А что делали? В противовес ваххабизму и в противовес радикальному исламу поддерживали традиционный ислам, потому что на самом деле у большинства нормальных людей все равно желание жить в мире с соседями в каком-то покое и чтобы не было войны. Вот. Поэтому делали ставку на традиционный ислам, и очень грамотно, конечно, еще раз Верховный Верховной Муфте выступил, но это вызывает уважение, что в тот момент, когда там все разгорячены, просто вышел и сказал, что ну, нельзя на такие вещи оскорбляться и обижаться. Вот. Поэтому я надеюсь, что оно уладится потихонечку, но э, есть ситуации, где любую вежливость имеют виду, ну, где любую вежливость, любые отступления, там, любые стратегические и тактические примут за мягкость характера. И я понимаю, что это не только я понимаю, скажем так. Поэтому то, что сейчас делает Макрон, достойно уважения, я, конечно, на его стороне.
0: Мы сейчас прервемся буквально на полминутки и продолжим программу Личный прием. А -а -а. Тут реально полминутки, Жень.
1: Ага. -а -а. Ирина, не хватает мне времени, столько интересного. Что? Что? Столько интересного, говорю, времени не хватает меня.
0: Нет, нельзя. Прости.
1: А, нет проблем, нет.
0: А, что же не не услышала?
1: Хотел сказать, что мне все время не хватает времени.
0: Ну, у нас еще его много, подожди. Да. 1.20. Продолжается программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Напомню, что вы можете смотреть нас в Ютубе на канале «Эхо Москвы», а еще в Яндекс.Эфире и писать нам сообщение по номеру плюс семь 970 45 пять В чате в Ютубе уже много зрителей и многие пишут. Напомню, что можно в чате задавать тоже свои вопросы, писать свои реплики, не знаю, какие-то возмущения и так далее. Вот тут спрашивают как раз в чате, не пора ли менять политику мультикультурализма, которая провалилась?
1: Мы на самом деле не знаем, что провалилось, что не провалилось. На самом деле надо понимать одну вещь, что любые мигранты, если они сталкиваются с дружественной, располагающей обстановкой, они перестают сбиваться в анклавы, перестают жить общинами и потихонечку интегрируются. И наоборот, как только они встречают сопротивление, сразу же они начинают сбиваться в анклавы. Но Европа на самом деле адаптировала такие волны и варваров, и кочевников, и османов. Европа умеет переваривать это все Европа — это очень мощный, скажем так, культурная такая агломерация и мощности Европы хватит еще многие-многие волны вот эти вот переселенцев э, переварить, адаптировать э, ну к своей культуре, к своей жизни. У Европы гигантский потенциал, я думаю, что они справятся. Я надеюсь, что они справятся, потому что ну это Европа. Вот посмотрим, как будет. Но ну, я думаю, что все получится. Но где-то жесткая, внятная политика, ну мы видим там Швейцария, допустим, очень жестко заявляет о правах коренного населения и так далее. Я думаю, что это будет продолжаться, но здесь всегда будут какие-то трения, нестыковки, несогласованность, но в конце концов вот здесь я убежден, что все будет хорошо.
0: Ну вот ты говоришь, что ты убежден, что все будет хорошо, но много ли на самом деле Европа сделала для того, чтобы нормально адаптировать присутствие в стране разных людей с разным вероисповеданием и пониманием оскорбления и так
1: далее? Смотри, ну с Исламом сложно, потому что у всех есть историческая память и все остальное и во Франции эта тема звучит, но во Франции есть и выборы, и если какая-то грань будет переедена, и там будут побеждать совсем другие люди на выборах с другой политикой совершенно. Поэтому я думаю, что это как-то выстроится. Но у евреев в законодательстве, ну это одна из заповедей, существует существует очень серьезный такой постулат: не притесняя пришельца. Потому что всегда помни, ты сам был пришельцем в земле египетской. Вот. Это очень хороший такой постулат, и имеет смысл его держать в голове.
0: А если мы посмотрим на Российскую Федерацию, у нас с этим есть проблема. А вот же у нас есть марыров, которые всех заставляют извиняться, не дай бог, что скажешь. Да? У нас есть Хабиб, который в Инстаграме написал про Макрона. И ничего, как. Слушай,
1: э, слушай, э, ну я к этому всерьез не отношусь. А, правда, я никогда не ожидал, что. В какой-то ситуации я вдруг окажусь на стороне Жилиновского. Вот. У Жилиновского было два варианта вообще не заметить, потому что разговаривать особо-то и не о чем. Но второе, он достаточно спокойно ответил. Вот. Но что касается России, у нас больше ментальное такое неприятие чужеземцев в принципе и болезненное отношение к вот такой неконтролируемой миграции. Со своей стороны, я как человек, который 15 лет своей жизни посвятил борьбе с наркотиками, я скажу, что, конечно, нам бы имел смысл визовый въезд для стран Центральной Средней Азии. Я считаю, и я всегда на этом настаивал. Вот. Но в целом у России мощности хватит адаптировать, переварить ну, огромные волны. Но, ну, во всяком случае, у нас сейчас не критичная ситуация вообще.
0: Подожди, если мы введем въезд, вызовы въезд для а, людей из Средней Азии, то провалится миграционная политика. То есть здесь а я будет... не уверен,
1: почему? почему? Нет? Понимаешь, мы попали... У а нас чем это поможет? Долго... Объясняю. Ну, у нас как? очень долгое время а, въезд был ну, чуть ли не по трамвайным билетам. Въезжали все, кто угодно. Я свидетель того, что под видом таджиков въезжали афганцы которые тут же уезжали, поселялись в свои общины, жили совершенно иной жизнью. Я видел, что въезд в Россию используется для бесконтрольного, просто для завоза массового наркотиков. Я это тоже видел. И поэтому я считаю, что мы же, когда едем... В какие-то страны мы получаем визу. Если мы получаем визу, кто-то несет ответственность за наше пребывание, кто-то несет ответственность за наше поведение. И здесь всего-навсего, ну хочешь ты приехать в гости? Ты же сначала звонишь, предупреждаешь, там в дверь звонишь. И это нужно для того, чтобы... Если вдруг мигрант совершает преступление или как-то ведется себя неподобающим образом, кто-то, чтобы за него отвечал. Чтобы за него отвечал тот, кто пригласил его на работу или просто кто пригласил его в гости. Это же очень просто. Это элемент элементарной человеческой вежливости плюс возможность контроля. Я видел ситуации, когда мигранты совершали преступления, там торговля наркотиками и так далее, а потом освобождались и второй раз попадали за торговлю наркотиками. И такое тоже бывает. И
0: не мигранты тоже так делали.
1: Послушай, нам мерзавцев не надо, нам своих мерзавцев достаточно. Вот. Поэтому лишний элемент контроля, ну, он не помешает. И я не вижу, как он может помешать миграционному процессу. Другое дело, что сейчас... Ситуация, которая сложилась в России, действительно, она показывает, что без мигрантов, во всяком случае, городам-миллионникам просто невозможно. А Москве и Питеру вообще невозможно. Выросли цены на самые разные работы. Мало того, наши продолжают туда не идти, потому что те места, где работали мигранты, они не престижны для местного населения, это ну, считают унизительным, и этого много. Поэтому страна должна вы, вы, э, грамотно выстраивать свою миграционную политику. То есть это... Важно.
0: Хорошо, давай у нас есть еще три 3,5 минуты, давай немного про прием поговорим. Тут уже обвиняют нас, что мы только на новостях застряли. Был ли прием в пятницу, как все происходит?
1: Слушай, очень много народу, Ирина, огромное количество обращений по ковиду. Я очень удивился, что Татьяна Николаевна Москалькова сказала, что к ней по ковиду не обращается. У меня просто завал, у меня телефон не успокаивается постоянно. У кого-то родители, у кого-то близкие, кто-то не может там воду передать. Там в госпитале сказали, не дают кипятить, горячей воды нет, никому не дают кипятить, чтобы там не отключились аппараты ИВЛ, понимаешь? И... Очень много народу, которые ждут скорую. Ну, огромные проблемы по ковиду. Но правильно у нас сказал Малинкин, главврач 24-й больницы, основной, он говорит, ну мы работаем в военных условиях. Ну реально в военных условиях, потому что я хочу сказать, что те цифры, которые озвучиваются, на мой взгляд, они вообще не соответствуют действительности. Я думаю, что статистика раз в 7-8 занижается по заболевшим. по смертям ну, я иногда сталкиваюсь с цифрами Роспотребнадзора, там, закрытыми. Там одни цифры, Оперштаб выдает цифры, ну, допустим, Оперштаб выдает цифры э, 280 человек, заболевших. А по Роспотребнадзору, там, у них свое, там, 2130. Ого. Ну, разница огромная. Вот. И э, ситуация действительно очень серьезная, это, конечно, это не повод для паники, но относиться к этому надо серьезно, к своему здоровью, и про маски мы говорим не просто так. Э, и, конечно, очень интересно, вот сейчас курганские врачи обратились напрямую к Путину, потому что у них там действительно катастрофа, э, съездил Никита Тележенко, которого задерживали в Минске, который прошел через на который рассказал, как там пытают, он съездил в Курган, он оттуда родом. Он говорит, ну это чудовищно, действительно, там могилы устали копать, там действительно проблема, но там есть очень интересная ситуация. Им никто не помогает вообще. У них в Шадринске, второй город Курганской области, в Шадринске нет аппарата КТ, представляешь? То есть Курган откровенно захлебывается, не справляется, но у них есть местные олигархи, там Бобров и Биков, ну там типа энерго такого местного, им принадлежит все. Они пытаются поднять а, тарифы, на электроэнергию, им не дают. Два с половиной раза хотят. Там и так самая дорогая электроэнергия. Хотят поднять тарифы, в два с половиной раза им не дают. Начинается отключение света. Это в то время, когда в Кургане катастрофа идет война. И я хочу сказать, что у нас наши... Просто вызывает уважение. Но ну, Алтушкин 5 самолетов привез с оборудованием СИЗами. Две линии поставил. Симоновский ему помогал. 30 машин скорой помощи. Это Алтушкин, Андрей Казицын э, доставили, потому что скорая помощь задыхается. Плюс 50 тысяч человек э, продуктовые наборы постоянно выдают. И Игорь Заводовский, глядя на Алтушкина, который 27 лет кормит 1500 человек в день, на... В пике пандемии, секунду, создал новую столовую, новую столовую для малоимущих, благотворительную столовую на тысячу человек в день. Так мне гордо за Екатеринбурцев, ну и люди, которых здесь называют олигархами, но они свое отработали, они понимают, где они живут. Курган совершенно иная ситуация, просто уходит под воду, и местные богатеи вообще не обращают внимания.
0: Мы продолжим буквально через несколько минут программу «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Сейчас прервемся на краткие новости, небольшую рекламу. Присылайте свои вопросы. 1 час 34 минуты в Москве 23:34 в Екатеринбурге программа личный прием с Евгением Ройзманом продолжается вы можете смотреть нас в YouTube на канале Москвы слушать по радио и смотреть тоже в Яндекс Эфире мы прервались на краткие новости небольшую рекламу когда обсуждали историю с здравоохранением в регионах а вот скажи пожалуйста как ты думаешь почему регионы не смогли нарастить силы и мощности за лето. Потому что все и так говорили, что будет вторая волна, что осенью будет хуже. Но тем не менее, почему-то этого не произошло.
1: Лен, нет, у регионов нет денег вообще. И когда знаешь, у регионов нет денег. Правильно Наташа Зубаревич сказала в эфире, что 500 миллиардов, которые выделили на поддержку медицины, 200 из них собрала Москва а в остальных такое недофинансирование, что они этого не заметили даже, понимаешь? Беда огромная, потому что не хватает врачей, не хватает больниц, в больницах не хватает коек, не работает инфраструктура, но я думаю, что это связано еще с общей деградацией управления. Деградация управления в России в первую очередь связана с несменяемостью власти и с отсутствием конкуренции. Как только власть попадает в конкурентную среду и понимает, что любая ошибка приведет к тому, что на выборах ее вынесут, власть начинает работать по-другому. Здесь в политике, если тебе в затылок не дышат, никто лишний раз бежать не будет, потому что ну, это энергозатратно. Вот. Поэтому я считаю, вот эта проблема настоящая именно здесь. И э, сегодня, Дима, э, сегодня Дима Муратов выступал, э, Дима Муратов выступал э, на общественной палате. Да, да на я...
0: слушаниях. Да.
1: Да, и он заявил, что государство обязано на себя взять обеспечение лекарствами всех детей, особенно вот таких детей, как СОСМА, где вообще нету никакого времени. Я хочу сказать очень интересную вещь, что существует российский препарат спинраза, который сертифицирован в России, об этом отчитывались как о большой победе, и вдруг оказалось, что спинраза, которую надо ставить постоянно, обходится дороже самого дорогого в мире укола, укола Залгинсма, который нужно ставить всего один раз, но цена которого ну, 160-170 миллионов. И такие регионы, как Курган, они себе вообще не могут позволить, это разные регионы, там Тува, Курган, Чита, Улан-Удэ, но они не могут себе позволить этого лекарства, у них дети будут умирать, хотя мы живем в одной стране. Поэтому я полностью согласен с Димой. Хочу всем напомнить про нашу историю с Мишей Бахтиным, которому три месяца с небольшим, который борется. 12 ноября ему поставят последний укол в спин разы, поддержат его. И Миша вдруг немножечко уже ожил. И он последний раз, мама с ним разговаривала, он начал уже гугукать, там, знаешь, гули-гули. Ну, они никогда не слышали его голоса, представляешь, он сможет, может уже начинает говорить. И вот ему надо до Нового года дособирать. 160 миллионов на укол спинраза. Мы собрали уже больше 50 миллионов. Вот просто вручную вот так простые люди. Поэтому я вас прошу всем, всех в поисковике в любом наберите Миша Бахтин или зайдите на сайт фонда Ройзмана. Вот просто по копейке мы, у нас должно получиться. Нам надо собрать до Нового года чуть больше 100 миллионов рублей. Я думаю, что у нас получится. Мы спасем этого парня. И хочу сказать одну очень серьезную вещь нашу передачу мониторят и те, кто из минздрава ее услышат из российского из правительства, вы должны понимать, что любой народный сбор на любого маленького ребенка он обнуляет всю вашу государственную пропаганду, в которой вы рассказываете о величии нашей страны, об успехах нашей страны мало того он обозначает очень жестко полную импотенцию федеральной власти. Потому что власть, которая не может спасти своих детей, она не имеет права находиться у власти. Ну я же понятно, да, говорю?
0: Да. Единственное, знаешь, мне хотелось бы делать пару шагов назад и призывать наших слушателей и зрителей еще раз послушать выступление Дмитрия Муратова здесь на Эхе. Это было уже довольно давно, но тем не менее это был тот самый эфир, когда он говорил про СМА. Просто к этому эфиру и вообще к словам э, Муратова нужно периодически возвращаться, потому что он настолько хорошо объясняет, что такое СМА и э, какие глаза у родителей таких детей, и почему это все страшно и э, чудовищно, что государство так и не делает ничего. Но, да, точнее, не так. А, ведь государство заявляет. О том, что вот спинраза включена в список, и что Москва возьмет на себя, и что Россия возьмет на себя. Но пока нет кейсов, правильно же я понимаю? Пока еще нет.
1: Во-первых, из тысячи человек спинразу получает 130 Мало того, в России достаточно регионов, где они ее не будут закупать никогда, потому что они обнулят вообще свой весь бюджет здравоохранения, если начнут покупать спинразу. И еще самое главное, что спинраза в конце концов обходится значительно дороже, чем «Золгин СМА». Укол, который ставит человека на ноги за один раз. Но его вот можно поэтому...
0: сделать до определенного возраста. Только. Да.
1: Вся проблема в том, что всегда сборы очень короткие, очень жесткие, потому что надо успевать ставить. Вот у нас ситуация до Нового года. По Миши Бахтину.
0: Юлия Лукина пишет нам в чате, что перевела э, фонд «Немного здоровья мальчику, пусть у вас все получится». Юлия, спасибо вам большое, я решила зачитать это сообщение из чата, чтобы, Нет, всем понял, что людям. люди откликаются на твои просьбы.
1: Люди откликаются, ну ты что, 52 миллиона почти собрали, такого не бывало. Это уже вручную по копейке, вот так вот. Все участвуем, я участвую. Огромная просьба поддержите, у нас должно получиться. Слушай, очень сильно меня задела ситуация с этим поселком Татарским Кукмор, где мальчик Виталий Антипин какого-то хрена побежал с бутылкой с зажигательной смесью, набросился на полицейских и. Для меня непонятная совершенно ситуация. В него всадили 12, ну, 12 выстрелов, 6 пуль попали в цель. В конце концов, ну, он умер. Вот. 16 лет парню было. Но очень интересный нюанс. Но ну, он кричал ⁇ Аллах Акбар ⁇ и все, что полагается в этой ситуации. Очень интересный нюанс. У него был очень такой Марат Замалеев. Ему 50 лет. Вот этот Марат Замалеев в 2001 году получил 14 лет. У него было три попытки подрывов магистрального газопровода в Кировской области. Их было несколько человек, он получил самый большой срок. А этот парень он, 2000, он, этот парень, он 2004 года рождения. И вот этот вот Марат, он освободился в 2015 году, когда ему было 11, стал жить с его матерью. И, видимо, это был обычный подросток. И вот так вот накачать его и направить вот на такое действие, ну это, конечно, надо быть конченным подонком распорядился чужой жизнью, чужим ребенком. Вот.
0: Насколько я понимаю, его задержали, этого чему и сейчас проводит проверку. Пять человек. Просто, ну да, просто я к тому, что мы же не знаем, что там как было на самом деле.
1: Ну, мы догадываемся, Ирина. Что... Ну, мы можем предположить. Вот. Вот. вот такая вот история. И еще раз, конечно, в свое время царское правительство, борясь с радикальным исламом, с ваххабизмом, ну, внедряло традиционный ислам. Вот, слушай, у меня очень серьезная история, такая интересная человеческая история с приема. Женщина обратилась, мы, эту, мы будем ее писать, эту историю. Обратилась женщина, у нее брат 39-го года рождения. Ну, с 65 -го года его признали недееспособным, потому что у нее такая тихая шизофрения, он говорить почти не может, но он здоровый, работящий, но вот такой дурачок. И его поселили в 1985 году в психоневрологический интернат в Тавде. Он пробыл 7 лет, и в 1992 году ушел. Ему 53 года было. И шел, видимо, туда, в сторону на восток, и оказался в какой-то курганской деревне. Оказался в какой-то деревне в курганской области, и его там нашел участковый. Нашел участковый новый. И вместо того, чтобы отвезти его в приемник, он его отвел к своему брату, фермеру у которого большое хозяйство, который строил дом, и мужик 10 лет там жил на положении раба, а он даже говорить особо не может. И потом, когда ему стало уже 63 года, ну, таскать не может, уже силы нету, этот брат участкового его выгнал на улицу, ну просто выгнал. И мужик пошел, слонялся, везде жил там, где ни попаде, и какой-то добрый человек подобрал, привел его в свою семью, отмыл, привел в порядок. Ирина, он каждый вечер садился с ним дома и вытягивал из него по одному слову, и за несколько лет составил какую-то общую картину, записал, отнес в местную газету. Местная газета опубликовала, и этого мужика нашла сестра, которая не могла его найти 17 лет. Она его нашла. Вот по этой газете в заметке. Но самое интересное другое. Психоневрологический интернат никому не сообщил, что он пропал, не объявили в розыск, и спокойно-спокойно 17 лет получали за этого мужика пенсию. Ну вот, представляешь, история, с одной стороны, она дикая, вот такие люди, а с другой стороны, смотри, и совсем другие люди при этом. То есть вот, ну это Россия, это все как в жизни. Мы будем эту историю разматывать, называть всех по именам и фамилиям, и у нас будут, девчонки наши будут писать об этой истории, она будет на сайте фонда, это принципиальная история такая, вот о человеческих отношениях и о людях.
0: Да, хорошая история. Потом, напомню, однажды в программе, просто я сейчас не готова по деталям, расскажу еще одну тоже очень похожую историю про человека, который схватил инсульт, его отвезли в больницу, и дальше несколько лет никто не мог друг друга найти, но там не особо искали. Тут... Ирина, несколько да. слов
1: к этой истории. Обратите внимание, когда вы читаете «вылечим от зависимости» или «приюты для бомжей», очень часто это история про рабство. Их сдают в аренду, их сдают настройки на работу, получают за них зарплату. Это частая история, и я думаю, что я буду в следующих выпусках к этому возвращаться.
0: Да, хотелось бы, потому что здесь, в Москве, тоже есть так называемые «трудовые дома». К некоторым из них есть ряд вопросов, я мягко скажу. Ну конечно. Слушатели и зрители очень просят спросить о, об истории с поселком Баранчинский. Там собираются строить обогатительную фабрику ГМК, и там жители против. Там какой-то скандал страшный вокруг строительства этой фабрики. Что там происходит?
1: Или я хочу сказать, Баранча это практически вплотную примыкает к Ушве. Это горно горнозаводской Урал, и они всю жизнь жили именно вот как часть горно горнозаводского Урала. И если туда не зайдет никто, то Баранча через некоторое время умрет. Баранчинский завод разваливается, работать там некому. Мало того, надо понимать, что вот эти горнозаводские поселки зачастую их единоразово, отстраивали, вот знаешь, когда пленные немцы, на Урале было их четверть миллиона пленных немцев, они построили очень много. И все эти двухэтажные желтые домики, трехэтажные, полнометражные, такие уютные, это строили пленные немцы до начала 50-х годов. Так вот, все, что строили единовременно, оно единовременно приходит в упадок. И сейчас это валится все. Там никто не хочет быть мэром Кушвы, никто не хочет быть, возглавлять администрацию Баранчи. И если туда никто не зайдет, то это в конце концов умрет. Это горнозаводской Урал, а мы такого умершего видели здесь достаточно. Я, чтобы не быть голословным, я посмотрю, что это. Ну и в следующей передаче вернемся к разговору.
0: А, да, сейчас можешь не отвечать на эти вопросы, но вот на через неделю я их все равно озвучу. Там проблема в том, что, насколько я понимаю, жители пишут, что вот их обещают обеспечить работой 200 человек, а там их живет более 9 тысяч, и вот это строительство, по их мнению, очень сильно загрязнит подземные воды, водоемы и а, разрушит почвенный слой. Это то, что я, по крайней мере, прочитала из обращения жителей, Ну, давай через неделю к этому вопросу вернемся. Я тебе
1: скажу так, что я там много бывал, у меня там приемная была, когда я был, но ну, прием увел, когда я был депутатом. Уже тогда там, 15 лет назад в Баранче было жутко, ну вот приезжать из Екатеринбурга. Что там сейчас, остается только догадываться, вот. Поэтому вот эти места Горно-Заводской Урал их может оживить только производство, э, добыча, переработка и ничего другого вообще. Это, ну, мы здесь живем, посмотрим. Вот, слушай, э, но ну, еще раз скажу, олигархи олигархам рознь. И если посмотреть, э, есть люди, которые о своей территории заботятся. Я видел, ну как я как специалист по 18 веку, там я занимаюсь горнозаводским Уралом, я, видели, как, я видел, как Демидовы вкладывались в свое. Э, Демидовы в свое время первый детский сад придумали они и многое-многое другое. Когда здесь в Верхесецком заводе построили госпиталь, архитектор Малахов проектировал, Александр I был поражен, потому что у него не было в Питере таких госпиталей. И те, кто хочет, или тебе история вон с Карабашом, куда Алтушкин вваливает деньги, просто он хочет сделать, чтобы Карабаш, ну, в пример всем приводили, он строит и строит, отстраивает Карабаш, который был одним из самых страшных мест на Земле. Поэтому олигархи олигархам рознь. И Козицын, который живет в Пышме, сколько он сделал для Пышмы, сколько он валил туда денег, и просто доброго отношения к людям. Ну, как бы этим людям надо относиться, смотреть. Там, где они делают хорошо, надо говорить добрые слова. Там, где они делают плохо, ну, надо говорить об этом. Поэтому посмотрим.
0: Ну, у нас с тобой разная э, позиция по этому поводу. Давай не будем об этом. Я не собираюсь с тобой спорить. Все-таки ты там живешь, и это твои какие-то знакомые или там около знакомые люди. Поэтому давай не будем. Но я с твоей позиции не очень согласна в данном случае. Давай дальше. Есть ли история с приема, о которых ты хотел поговорить?
1: Слушай, история с приема интересная. Мужик пришел с первого Уральского семья. Он говорит: Женя, я был такой счастливый, мне дали как многодетному, мне дали участок. Мне дали участок для строительства дома, как многодетному, по областной программе. И вот я говорит, посмотрела, у меня туда нет дороги, я вынужден ездить через чужой участок. Но это, говорит, полдела. Вода у меня залегает на глубине 100 метров, у меня нет таких денег, чтобы бурить скважину. Но у меня, говорит, еще смешнее, я начал заниматься газификацией, потому что без газа мне не потянуть. С меня попросили 3 миллиона, и говорят, это еще ничего по такому, по льготному тарифу. Слушай, за газификацию просят сумасшедшие деньги. Притом, это мы страна, добывающая газ, «Газпром» — национальное достояние. Это просто беда, и у нас огромная часть страны не газифицирована. И я искренне совершенно считаю, что сейчас «Газпром», имея такие проблемы на внешнем рынке, и с Турцией, и с Польшей, и со странами Балтии, если бы Газпром полностью сейчас перешел на внутренний рынок и по каким-то льготным ценам можно было бы газифицировать всю страну, и это был бы еще огромный рынок сбыта. Вот. Я удивлен, что они на это не идут. Ну, видимо, они не считают страну своей, не хотят сюда вкладываться. Я не знаю, почему. Может быть, какие-то экономические причины есть. Я, может, ну, спрошу у Володи Милова там, или еще кого-нибудь, у специалистов у Гуриева. Вот. Но вот такая ситуация. И он говорит: все, для меня это все потеряло смысл. Потому что нет у меня таких денег, мне этого не сделать. И помощи ждать неоткуда. Вот простая совершенно ситуация.
0: Кстати, про Володя Милова давай поговорим немножко. Он тут в Конституционный суд пожаловался на дискриминацию мужчин при административных арестах, обращая внимание на то, что его, несмотря на наличие у него малолетнего ребенка, его закатали на сутки, а вот женщину, например, с малолетним ребенком не закатывают на сутки. Как ты относишься к его жалобе в но,
1: Да нет, ты же понимаешь, что это для Володи вот человек разумный, это только повод, но... Можно, конечно, улыбнуться, он прав в этой ситуации, можно улыбнуться, но вот тебе пример, Илья Азар, у которого ребенок дома маленький, а его просто так, просто так уволокли, зачем его вообще забирали? Дома остается без присмотра маленький ребенок. Ну для чего вам, Азар? Ну пусть сидит дома с ребенком. Ну и таких ситуаций на самом деле море. Вот. И мало того, обрати внимание, власть в качестве карательных органов начинает использовать судебных приставов суды армию ну все что угодно и медицину тоже и ребенок это, это самое больное для любого здесь на излом можно любого взять помнишь историю по московским протестам там люди были с ребенком там у них попытались ребенка там да. кстати власть зачастую опеку органы опеки тоже используют как карательные органы ну какая власть ну такие задачи вот но ну, сделал это Володя обратил на эту ситуацию внимание молодец Слушай, историю расскажу. Редко интересная история. Может быть, кто-то сталкивался, какие-то подсказки есть. Мужик пожилой, уже на пенсии, ну и работает дальнобойщиком, потому что профессиональный водитель и всю жизнь работал дальнобойщиком. В свое время купил машину, стоит машина возле дома. И вдруг обнаруживают, что ему идут постоянно штрафы, и штрафов этих пришло. 360 тысяч, он мне говорит, Жень, ну это год работы мне, 360 тысяч штрафов, там превышение, там еще, там еще, но они просто приходят и все. И он говорит, я не могу понять, но я профессионал, я так не нарушаю никогда, это мой хлеб. И вдруг, говорит, я обнаруживаю, что у меня машина три дня дома стояла, между рейсами, три дня машина стояла дома, и за три дня пришло огромное количество штрафов. Ну и мы на эхо Москвы у нас местная, там у нас Максим дрышов который занимается этими вопросами, ну с ГАИ и так далее, начали сейчас выяснять. И вдруг выяснилось, что это частая история, что умеют ездить с подменными номерами, с поддельными, и штрафы приходят не тем людям. Но мы эту историю постараемся раскопать, ну а пока с мужика пытаются постоянно взыскивать пол пенсии, ну для него это критично, потому что ну пожилой уж человек, мы за него заступимся, но как там пойдет, я потом расскажу, откровенная несправедливость.
0: Да, тут еще некоторые спрашивали, как там история с бабушкой и карточкой. Нет никакого предложения. Слушай, Идем история
1: с бабушкой и с карточкой совершенно точно идет в суд. Совершенно точно будет приговор. Я надеюсь, ограничится штрафами, но позору все натерпятся, и пример для всех очень серьезный.
0: Ладно. Будем ждать. Я надеюсь, что там действительно только штраф всем, всем светит и больше ничего. Еще история с личного приема. Давай, и у меня есть еще пару вопросов отслушать.
1: Слушай, у меня история с личного приема вообще замечательная. Мужик в городе Карпинске на улице Лермонтова, дом 8. Покупает квартиру в ипотеку за миллион с чем-то. Ну, это большие деньги для Карпинска. Покупает квартиру, но вот в таком доме, про который я тебе говорил, который пленные немцы строили к 52-го года постройки, и вдруг с ужасом обнаруживает, он платит ипотеку, с ужасом обнаруживает, что у него идут трещины по стенам. Он начинает разбираться, оказывается внизу магазин Леопольд, они снесли все перегородки, ну все несущие снесли, и у него квартира проседает. Он перепугивается, снимает квартиру, уезжает оттуда, продолжает платить за съемное жилье и за ипотеку, он начинает судиться. Первый первый суд, первая экспертиза, нашли нарушения, этот магазин обязали там какие-то какие подпорки поставить, он сделал ремонт за свои деньги, у него квартира опять проседает, ну, из-за отсутствия несущих стен внизу. Он во все суды начинает проигрывать и не может понять, почему проигрывает суды, а потом узнает, что это в прошлом мэр города, этот магазин принадлежал то ли семье, то ли знакомым мэра города, этот мэр города сейчас, он, ну, там, один из замов губернатора.
0: Местный олигарх.
1: Но да? он не олигарх, он чиновник, крупный чиновник, и против него местные суды, против тех решений, но они не могут. Они не могут себе этого позволить. И мужик говорит, а мне это что делать? Я плачу ипотеку, я плачу за съемное жилье, жить я там не могу, потому что опасно, у меня дети. И... Все вроде все руками разводят, а решение не принимают. В общем, мы посмотрим может быть какого-то независимого эксперта найдем еще что-то, но ну, попробуем за него заступиться. но ну, в принципе я этого зама губернатора знаю лично, может я ему просто позвоню.
0: Про истории с защитой детей, не знаю, видел ли ты или нет, в Волгоградской области там вышло видео, ну в интернет попало, точнее видео, как над десятилетним мальчиком издеваются и в видео говорят, что изгоняют из него бесов. Там какое чудовищное видео, совершенно. Вот и тут непонятно, что делать, потому что, ну это же его родная семья, да, и, и вот что с этим делать?
1: Ирина, ну у нас же было здесь дело в академическом, что был отец, который изгонял Беса и забил насмерть мальчика. Просто насмерть забила, а мать его покрывала. Это дело было серьезное, весь Екатеринбург схватился за голову. Но любой религиозный фанатизм, любой религиозный экстаз, он еще никого до добра не доводил. Понимаешь? Вот, поэтому... В Волгограде еще случаи, как косте там человека ударили. Ни за что. Вообще После за какую-то.
0: Переписки в родительском Да, переписка чате? в
1: родительском чатике. По-моему, там э, речь шла о тестах по русскому языку изначально.
0: Да там и... вообще ни с чего просто. Ни ни с... Ч... Ни Совершенно ни
1: с чего. Просто человека. Скажем так, человека убили, не избили, а убили так, что он умер и. На голом месте, из-за чего был человек и нет человека. Ну просто звереем, но ну, откровенно общество звереет, накопилось.
0: Нет, ужасная история, я тоже ее все прочитала, посмотрела. Дикая Это история. Просто какая-то дикость. И да, там, конечно, задержали, там, конечно, все имена известны, но я просто себе представила, двух детей, которые учатся в одном классе, отец одного убил отца другого. Это же ужасно просто, это чудовищно. И э, надо сказать, что э, уровень агрессии в обществе растет просто очень сильно. Но это тоже можно не то чтобы понять, но по меньшей мере объяснить. В общем, всем тяжело, мягко говоря.
1: Ирина, действительно, градус агрессии... Ну, я это полагаю, это началось на мой взгляд с 2014 года, где-то э, вот это противостояние, именно агрессия в обществе начала нарастать. Я считаю, что она искусственно подогревалась государственным телевидением. Вот. и я не помню такого вот такого уровня взаимной ненависти, которая вспыхивает по любому поводу. И, пожалуй, это одна из основных претензий моих к сегодняшней власти. Но вот до этого оскотинивания довел телевизор, я считаю.
0: Телевизор. Знаешь, некоторые, некоторые чиновники говорят, что э -э, интернет. Что это интернет всех довел до того, что все ругаются, и потом это выплескивается агрессия. Еще интернет... компьютерные игры?
1: Интернет довел до того, что об этом просто стали знать, а так бы вообще не знали, понимаешь?
0: Да, у нас есть еще пара минут. Давай про ты хотел что-то еще важное озвучить. У нас есть на да... это время.
1: Слушай, ну у нас появились серьезные проблемы по борьбе с наркотиками. У нас откровенно, правоохранительные органы в Екатеринбурге не справляются, утратили этот навык. Сколько доработает по наркотикам всерьез только ФСБ, ну там сильная очень команда была традиционно по наркотикам работать. Вот. Утратили вот этот навык работы на земле и нет общественных организаций, которые бы создавали общественное давление и заставляли бы работать. Квалификация ушла, подбросов стало больше, ну в принципе, и Работают в основном ППСники вот по таким. У ППСников глаз намётан, они всегда знают, где что будет. Они просто выставляются и хлопают потихонечку. Это делать все равно надо. То есть вот это давление держать надо. Но в целом ситуация, на мой взгляд, очень сильно провалена. Ну и, и по стране тоже. И возраст втягивания в наркотике. Он резко снизился, там, 11, 12, 13 лет основной возраст. Поэтому нам есть о чем подумать, но я потом подобью статистику, расскажу.
0: А я правильно слышала, что увеличилось количество подбросов. То есть подбросов а,
1: ты понимаешь, что я до какого-то момента как минутке, пошла информация. Ага. Да, когда шла информация, я как-то сопротивлялся, потому что сколько я сам работал и сколько я знал, но один подброс может стоить свободы всему райоделу. И вдруг я увидел, что этого становится больше, этого действительно становится больше. Ну и э, понятно, что это какой-то вот общий уровень деградации системы работает здесь.
0: Твои, 20 секунд, все твои.
1: Я хочу всем пожелать добрая и удачи и сказать, что совершенно точно. В конце концов, все будет хорошо. Единственное, что некуда нам торопиться, все равно оно будет хорошо. Единственное, что имеет смысл торопиться, это делать добрые дела. Будьте здоровы.
0: А, спасибо большое. Это была программа Личный прием с Евгением Ройзманом. Нам тут Юлия в чате пишет. Я все жду, когда Евгений скажет, что все будет хорошо. Елена Лиховская пришла в студию заранее и тоже взяла наушники, чтобы это услышать. Спасибо. А, ровно после 22 часов в программе Разбор полета Аркадий Инин. До встречи через неделю.